0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y como no podía ser de otra manera, con estas finales vamos a seguir analizando semana a semana todo lo que ha pasado en la NBA y como digo, lo que ha pasado en estas finales interesantísimas entre los Warriors y los Boston Celtics. Y para ello, como siempre, os traigo un invitado de lujo que esta semana es Víctor Arrufat. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Ah, un placer, Marcos, estar aquí. La verdad, me invitan a pocos sitios
0: y ya que me invitan a
1: pocos sitios pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible y, y disfrutar de, de la charla y sobre todo intentar dar ahí el máximo detalle de estas, de estas finales y estos playoffs.
0: Bueno, para los que no lo conozcáis, Víctor Rufat, aparte bueno, de ser un enfermo del baloncesto y de la NBA... Eh, pues bueno, está en Twitter, eh, donde os recomiendo, ahora os dirá él dónde podéis seguirle, pero os recomiendo fervientemente seguirle porque hace unos análisis de, de todos los partidos, de la NBA, muy, muy profundos, que están muy bien, además acompañados con vídeos, que ya sabéis que a mí me gusta mucho eso, poder, ese apoyo visual, yo creo que, que está muy bien. Y bueno, aparte de esto, también es colaborador de Planeta NBA, si no, si no me equivoco. Y cuéntanos un poquito, también he leído que, que has estado en solo Basket también has escrito en Maniacs. Eh, háblanos un poquito de, de cómo empezó esta fiebre tuya por el baloncesto y qué estás haciendo a día de hoy. Buah,
1: la fiebre empezó... Yo creo que ya venía conmigo eso.
0: No sé si... No, hay
1: gente que dice, no, yo es que soy mala fútbol y va a al baloncesto. Pues yo, de, desde que tengo uso de razón, bueno... ...pues lo típico que te apuntan a extraescolares... ...desde pequeño y desde los 6 años... ...te apuntan al equipo del, del colegio... ...pues desde los 6 años hasta los 21... aloncesto eh, ...y luego ya por temas pues me vine aquí a Madrid... no encontré equipo y tal... ...y bueno, no, 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 no he podido seguir... Eh, con, ...con mi carrera por así decirlo... ...pero sí. bueno, siempre para unas canchas con los amigos... ...siempre hay tiempo... Y, ...y luego más así a seguir la NBA... ...sí que creo que fue en verano de 2013... Eh, pues por, No sé, por motivos personales eh, Lo típico que me aburría Y tal, en verano Y me picaba mucho la curiosidad A mí me, me, me vuelve loco el baloncesto Seguía la NBA, pero evidentemente Ni la mitad, ni, ni un cuarto De lo que lo sigo ahora y, y tiré ahí un correo a Somos Basket Me respondieron y entré en, en la reacción de los Pelicans, que eran la única Que había hueco por aquel entonces, porque eso estaba en, Estaba la, la bola de nieve Rodando hacia abajo y, y bueno, ya a partir de ahí, eh, al final encontré sitio en la de los bugs que era un poco el equipo que me hacía más teeling, y al final así acabó siendo, y sí que es verdad que no, no voy a decir que no me siento orgulloso, pero creo que no me, todo lo que he escrito, como que siento que no me representa, porque es, lo veo como de, de un yo muy pequeño, ¿sabes? De, de, yo, o sea, yo entré con 13 años, y estuve escribiendo así como hasta los 17, 18, y... Como que leo ahora cosas... y Bueno, ahora no, porque ahora lo han, bor han borrado ya la web. Pero no me, no me, no me siento identificado con lo, que, con lo que pone ahí. Veo y digo, hostia, creo que lo podría hacer muchísimo mejor ahora. Pero sí, ahora eh, ya sí, dejo de dar la turra. En Twitter, por ahí, cuando tengo tiempo, pongo alguna, alguna tontería. Como tú dices, sobre todo me gusta eso. Eh, poner muchos vídeos, porque creo que es a lo que la gente le, le, más, más le llama. Eh, intentar mejorar, hacerlo atractivo... Y sobre todo en Planeta NBA, que es donde estoy. Bueno, eh, me, he estado ahí viendo todos los partidos de los playoffs. No me he sí. perdió ninguno. La gente, la gente puede, tiene pruebas de que, de que no me he escapado de, de ni una o de si me he escapado de algunas de, de muy pocas. Ahí con el, con el gran Tony y, y dándole duro. Sobre todo ahí en Planeta NBA, es donde más me pueden seguir. Y en Twitter, de vez en cuando sí que subo algo. Me gustaría darle con más frecuencia, pero,
0: pero bueno, no sé. Yo, yo la verdad que, que a la gente que nos esté escuchando Que nos esté viendo también en Youtube Se lo recomiendo porque yo creo que son unos análisis Que están muy bien, tampoco son Estos análisis súper profundos que Quizá cuando no te gusta tanto lo haces Te puede llegar a aburrir sino que son una, unos análisis Muy amenos pero que te toca un poquito pues, todas, Por ejemplo en estas finales pues, Todas las claves del primer partido, el segundo partido Y, y bueno, eh, antes de empezar A analizar estas, estas finales Que al final es por lo que, por lo que estás aquí Y por, por lo que quiero que me, que me expliques un poquito Cómo las estás viendo tú eh, Sí que me gustaría preguntarte por estos playoffs en general, porque sí que es verdad que al principio parecía como que habían empezado muy bien, que teníamos unas eliminatorias bastante atractivas, incluso para ser en primera ronda, pero luego parece que se desinflaron un poquito, eh, parece que algunas eliminatorias que iban a estar un poquito más reñidas se resolvieron más rápido. ¿Cómo estás viendo tú en general estos playoffs? ¿Qué te están pareciendo?
1: Sí, sí, no, o sea, me, me, me explico. Eh, yo tengo un poco de... Que a mí, eh, en, en el sentido baloncestístico, todas las chicas me parecen guapas. O sea, a mí, <risa> ya acostumbrados a, a la morralla que vemos en regular season, pues todo lo que vemos en playoff está... está... Bueno, más que potable, yo vamos, le pongo incluso casi un notable a estos playoffs. Hay muchas cosas que me han gustado, pero evidentemente siempre hay otras que no. Pero entiendo el punto, ¿no? Mucha gente se queja de eliminatorias desigualadas, pero también se queja eh, de, de que hay mucho cansancio. Al final yo creo que quejarse es quejarse por quejarse, ¿no? Hemos visto, yo qué sé. Ahora se El Sans Pelicans me parece una eliminatoria cojonuda. El, sí. Ma el Maverick Sans eh, también me parece una eliminatoria de la leche. Eh, Warriors Nuggets, que parece que no, a mí me ha gustado mucho también eh, todos los partidos. Timberwolves Grizzlies, pe pese a lo precaria que ha sido, pese a lo. pegando un poco la nota a los dos equipos que han, que han estado constantemente, también me parece una eliminatoria bastante entretenida. Evidentemente, pues, todas las de los Celtics me parecen de, de 10. Y ahora hablaremos más en profundo de los Celtics. Eh, yo creo que hay eliminatorias para, para cogerlo por los dos puntos de vista, para decir, bueno, eh, pues el Sixers hit, pues el Miami, Miami hit Atlanta Hoss. Bueno, precisamente no Precisamente no es que tengan a encontrar los hits, pero sí que entiendo que a lo mejor esas eliminatorias son las que menos tirín le hayan hecho a la gente y tal. Pero yo a, yo, a sensaciones generales, estoy más que satisfecho. También creo que hay un factor eh, y, y me da la sensación que es todos los playoffs que los que seguimos la, la NBA, y tú eh, bien lo sabrás, cuando llevas una turra de día así, día así, día así, de dormir poco y al día siguiente volver a dormir poco y al otro también, y al otro también, te, te vas cansando un poco, tienes ese, es, esa fatiga que también tienen los jugadores, evidentemente, tú también, eh, no sé, no, no creo que, hay, que haya alguien que se vea eh, tres capítulos de una serie cada noche y, claro. y 50 días después quiera seguir viendo esa serie. Pues nosotros, en este caso, sí que tenemos ganas,
0: pero a veces sí que nos queda un poco de esa sensación. Sí, y yo creo que también, por ejemplo, algunas eliminatorias, porque la gente hablaba de la desigualdad en la primera eliminatoria de ese Nets Celtics, yo creo que al final es un resultado muy engañoso, porque es un 4-0 pero creo que la mayor diferencia entre los dos fueron 9 o 10 puntos, me parece, en un partido. El primer partido se decide con una canasta de Tatum, al final le ganan por un punto. O sea, yo creo que también hubo eliminatorias que tuvieron mucha amiga, al final, lo que tú también comentabas. Por ejemplo, el Sanz-Pelicans. Yo creo que todo el mundo se esperaba una barrida, como mucho un partido, y al final se lo puso bastante duro. Luego, por ejemplo, el Sanz eh, contra Dallas estuvo muy bien, lo que pasa que sí que es verdad que te quedas con ese sabor agridulce de ese Game 7 mm. que te deja un poquito... Pues... Sí, pero eso, por ejemplo, imagínate...
1: Yo creo que si hubieran pasado los Sans, eh, hubiéramos dicho vaya el oeste, no hay sí. ninguna sorpresa
0: joder, sí,
1: ya en primera ronda la gente se quejaba, joder han pasado todo lo del factor cancha, no hay ninguna sorpresa, es quejarse por quejarse, no macho, vaya primeros de regular, si sí son los Sans, pues al final hay que, hay que cogerlo como quieras, o, o disfrutarlo o quejarse eh, elegimos, como siempre, la de disfrutar Y como tú dices, la de los Nets contra los Celtics Es un 4-0, pero son cuatro partidos Que tú y yo hubiéramos pagado bastante dinero Por haber sí, ido sí. A, a cada uno de los
0: partidos sí. O sea sí, que no. Sí, sí, o sea son cuatro partidos súper competidos Que al final, pues bueno eh, Boston tuvo esa pizca de suerte en algunos Luego también, evidentemente, jugó un pero, baloncesto pero extraordinario también...
1: Pero que Entonces, te interrumpa, Marcos. No, no, Yo no. creo que en todos, o sea, sin excepción, en todos, la sensación que te das es que el que mejor ha jugado se lo ha llevado y son los Teltis. Sí, sí, o sea, no... Sin duda, sin duda. Sí,
0: sí.
1: Y, y que, y que se, se lo llevan los Nets un poco corriendo con, con rebotes ofensivos, transiciones raras, emparejamientos cambiados hay en alguna sí. transición y tal. Y, y por ahí, por ahí, en algunas situaciones dominaban los Nets pero en el 90% del partido te daba la sensación de que el que tenía la sartén por el mango sí. eran los de
0: Verde. Sí, sí, sin duda, es que además, pues bueno, vienen con una, una segunda media temporada fantástica y yo creo que también pues llegan un poco subidos, bueno, al final acabaron como, como el mejor equipo en la, en la segunda vuelta, por llamarlo de, de alguna manera, y, y bueno, al final la verdad que yo los veía como favoritos, sí que veía... A los Bucks eh, un, un pasito por delante, pero bueno, también la lesión de Middleton yo creo que, que les hizo bastante daño y yo creo que podría haberse cambiado si signos al eliminatoria, Pero bueno, los Boston Celtics ahora lo hablaremos, pero están ahí por méritos propios, nadie les ha regalado nada, también eh, han tenido el factor de las lesiones que le, les ha castigado bastantes. Y bueno, de momento parece que estamos teniendo suerte en estas, en estas finales. Y antes de entrar a analizarlas, sí que te quería preguntar una, una última cuestión antes de, antes de meternos en, en harina. Y es, ¿quién es para ti, excluyendo las, las finales, eh, excluyendo estos tres partidos que hemos tenido hasta ahora, ¿quién es para ti el MVP de estos playoffs O sea, excluyendo, los... excluyendo los... estos tres partidos. O sea, que... No, 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 excluyendo los partidos. O sea, excluyendo estos tres partidos. O sea, como si hubiesen jugado hasta finales de conferencia. ¿Sabes? Porque a lo mejor ahora, claro, me podrías decir o Jason Tatum o Jalen Brown o, o Stephen Curry, ¿sabes? Pero quiero que eh, también se pueda meter a gente como Butler, gente como Ronsi... Es que Donchis.
1: yo te iba a, te iba a claro. dar ese nombre. Yo te iba claro. a dar el de, el de Jimmy Butler. Estoy entre Jimmy Butler y Jason Tatum, pero evidentemente el hecho de haber llegado a las finales también me... Just, me... Eh, me justifico igual un poco en, en la sensación de que van un poco por encima y de que probablemente se lo lleven, de haber ganado a los Nets, de haber ganado a los Bucks y, y cómo lo han hecho, sobre todo, y evidentemente ha tenido partidos malos, hay que decirlo, sí. y, y, y Jimmy también, ¿eh? pero, sí, pero sí. creo que, que los, los periodos de Jimmy han sido un poco más consistentes, pero por rivales, por camino, eh, por mejora constante… Eh, me cuesta mucho pero se lo voy a dar a tí, pero tengo que decir que, que yo hasta es complicado, es complicado eh hasta el triple se, hasta que sale el triple de la mano de Jimmy Butler igual se lo daba a Jimmy Butler pero, pero sí, sí se lo ha hecho en Tatum
0: sí, sin duda bueno, pues se lo bueno, damos ahí a, a Tatum eh, luego te preguntaré también quién, quién crees que está siendo el mejor de estas finales y vamos a analizar unas finales que bueno, va 2-1 eh, el partido de ayer a favor de los Celtics los Celtics roban en el primer partido el factor cancha a unos Warriors que no sé lo que tú piensas, pero yo creo que a priori quizás partían por experiencia, por finales, en todos estos años, un poquito como favoritos. Pero claro, es que el equipo que ha construido Udoka en base a la defensa es un equipo que, no sé lo que tú pensarás, pero parece que no tiene fugas en cuanto a la defensa. Así como Warriors sí que puede tener algún jugador que atrás... Aunque es un equipazo también defensivamente, evidentemente Pero sí que puede tener alguna pequeña fuga Parece que los de Boston eh, no la tienen O por lo menos Kerr aún no se la ha encontrado ¿Cómo estás viendo en general Estos tres partidos hasta ahora, estas finales? ¿Qué te están pareciendo?
1: Tanto, para mí lo que has comentado de la fuga defensiva Pues podemos empezarlo por ahí, porque es ¿Sí? que no sé, la sensación, ¿eh? fíjate que yo todos los partidos me lo suelo ver dos veces, pero bueno, son dos veces que la segunda vez es una vez que la voy parando todo el rato, lo voy volviendo a ver, luego edito un vídeo, o sea que a lo mejor lo, lo, estoy de visionado de partido cinco horas de, de esa segunda vez. Pero eh, eh, en cuanto a la sensación que tengo de, de este último partido, es que en el primer cuarto te diría que en el 90% de los ataques buscan a Stephen Curry los, y los burros conceden el cambio. Y, y, y por ahí está muy bien Tatum y está muy bien Jalen Que generan ventajas para ellos Pero también para los demás y distribuyen muy bien eh, En cambio en, en clave Celtics Pues lo que tú dices es que Tienen un, un nivel defensivo medio espectacular Para mí En lo particular, fíjate que a mí me encanta Marcus Smart y, y es un defensor Individual de la leche Pero yo eh, por como era Por, por como se da el premio Del, del jugador defensivo del año y, y por el impacto que tiene la defensa colectiva de los Celtics y por su mejora también, y muy acompañada, muy de la mano con la mejora del equipo, pensaba que se le iban a dar a Time Lord e incluso yo lo puse en, en mi puja, yo, yo puse a Time Lord en mi puja pero fíjate que son dos jugadores que si te, te dicen que se le ha dado a Time Lord no te extraña tampoco y, y, o, o incluso estamos viendo minutos de Tatum con Curry que son élite, defensiva, o sea, no, no hemos visto un tío 2-0-3 frenar a Curry así, bueno... Al menos yo soy muy joven, pero no, no, sé, no, no sé antes. Pero, pero a ese nivel de movilidad, de físico, de, de brazos, de hombros, de todo. Es, es espectacular lo que tienen todos los jugadores. Incluso Jalen, que era el jugador que en estos playoffs en la serie contra los Bucks. Incluso Jimmy Valder en algunos ratitos contra, contra, contra ellos también busca a Jalen. Jalen ahí hace un partido en defensa individual y colectiva in, impresionante. O sea, llevan eh, un, una mejora defensiva... A, que, que es lo que tú dices, que es lo que les lleva a ser el mejor equipo de, de esa, desde enero y, y sí que es verdad que no tiene ninguna fuga, ya no, por, por, ya no quiero enrearme mucho más con, con esto, pero eh, conceden algunas cosas porque, porque al final digamos que no eligen su propio veneno, pero sí que desconectar y, y ayer lo vimos claramente ellos prefieren conceder un triple a carry a, a 8 metros, sí. que eh, saltarle a carry, que carry te rompa, eh, que te salte una ayuda, le des una continuación, o que eh, le saltarle a carry, que carry se la pica la continuación, o sea, eh, no sé, a, a sensación personal, otra vez hablo, ¿eh? pero el partido de ir yo diría que no hay más 6, no, en estático no hay más de 6, 8 puntos fáciles para los Warriors, ¿eh? todos son o tiros muy lejanos de carry, o, o, o acciones bastante forzadas en la pintura Conceden poquísimo Y eso, para mí, es la clave de, de, este, de este tercer partido
0: Claro, es que en, tenemos aquí a un, a un tío como Robert Williams Por dentro que A ver quién le mete mano ahí Porque, bueno, tiene un le pone un tapón ayer a Carrie Que pone la mano, no sé a qué altura la pondrá Pero o sea, es, es algo increíble Y es que luego, claro, tienen otras figuras Como Horford, que yo creo que Nadie esperaba este nivel no, sé, no sé si estás conmigo. Luego tienes a Grant Williams haciendo unos play increíbles. Sí que es verdad que, bueno, algún partido como el pasado de Horford, pues evidentemente no va a jugar todos los partidos bien porque, porque sería ya algo fuera de lo común. Pero es que a nivel defensivo, luego entrando Derrick White, yo creo que es una incorporación clave que hace. Yo creo que el trabajo de Brad Stevens desde los despachos ha sido increíble. Luego también le ha dado la confianza a Amy Udoca, que bueno, ahora la gente se olvida. Pero en diciembre la gente, mucha gente de Boston pedía la cabeza, de Dudoka. Al final es muy complicado entrar con un jugador, un, un entrenador, perdona, novato en el tema de head coach, y, y le ha aguantado. Yo creo que, que este paso a un lado, cada obra de Steven, también eh, ha sido, vamos, ha propiciado el, el, el nivel y a lo que han llegado estos Celtics. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esto? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este este trabajo? Sobre la
1: gestión de Stevens es impecable. Eh, yo, yo creo que todavía no, no somos conscientes, o sea, yo, yo creo que tanto Warriors como Celtics tienen fácil siete jugadores que, que en un equipo medio de la NBA cobrarían 15 millones como mínimo. Y, y, y eso habla también muy bien del trabajo de, de Brad Stevens. La, la gente se echaba las manos a la cabeza cuando das dos rondas por, por Derry White, pero es que Derry White es un base de lujo que... Eh, se, caracter, se caracterizaba por ser un, un base impecable en decisiones eh, impecable en defensa pero que tenía un pelín de irregularidad en el tiro, ¿no? un pelín, no, bastante irregularidad porque si no ya sería aquí <risa> casi un <risa> NBA, pero, pero, pero eso y, y lo, lo que venías comentando también de, eh, de Brad Stevens, creo que no recuerdo mal cómo es el dato, pero prácticamente todos los jugadores que firma él en verano eh, que firma, ¿eh? ¿No? que traspasa sí. eh, bueno, que son Cuancho Schroeder, eh, Jabari, puede ser, bueno, uh -huh. que los traspasa a todos o los corta, o sea, que es, es un tío que no tiene problema en decir, me he equivocado, que, que saber, y, y además, el conocedor de los problemas, ¿no? él sabía que Kemba era un problema, uh -huh. él sabía que Horford eh, en el equipo encajaba como guante de seda, y, y luego lo que comentamos de Timelord y Horford, para mí hay dos claves, eh, Timelord defiende en los dos primeros partidos a, a Wiggins, y claro, ellos, yo creo que Udoca lo puso con Wiggins porque dice, bueno, Looney pone muchos bloqueos, entonces eh, Taylor va a estar muy exigido, Taylor va a estar muy buscado por, por Stephen. Eh, luego, Draymond está siempre... No puedes poner a, a Taylor por, con Draymond porque Draymond es más listo que el hambre. Taylor a veces sí que de cabecita parece que es lo que, lo que más le falta, aunque últimamente va, va, va bastante bien. Y, y también está pues eso participando mucho en todas las jugadas. Entonces ellos pensarían, bueno, jugador prototípico, no vamos a decir P.J. Tucker, porque Wiggins <risa> tiene mu muchas más dimensiones, pero que está más softball, pues puede ser Wiggins. Y los Warriors, fíjate que empiezan mucho los partidos, sobre todo los, los primeros, cuartos, primeras partes, con mucho más balón para Wiggins, para intentar cambiar eso. Udoca concede, ayer pone a, a timelor con Looney, y el partido de Taylor de cuando defienda a Looney es de, de poner un cerrojo en la zona y parece que sea un portero de fútbol en el aros. Es que es, eh, es increíble todas las ayudas como lo hace. Es es algo curioso en uno contra uno, me da a veces la sensación, evidentemente, para ser un pivote súper eh, ágil, Ajá. pero de que, de, de que con base sí que es verdad que, que, pues eso, que un try aunque que un carry le va a romper, pero en ayudas me da una sensación de que tiene una explosividad de en, en, en dos pasos, en medio segundo, eh, llegarte de la esquina a, a, a darlo sí. y saber leerlo y hacerlo que, que es eh, abismal Y luego sobre lo que comentabas de Horford también, ahí lo lee perfecto, perfecto Tatum en el primer partido. Que, que hay un emparejamiento que es eh, Jalen Clay, eh, Tayton Wiggins, Draymond Horford Por lo mismo que antes, porque Draymond quiere estar de capitán general de la defensa Viéndolo todo venir desde atrás y haciendo ayudas ¿Qué pasa? Que cuando ven que las ayudas larguísimas de, de Draymond están teniendo mucho impacto eh, Lo que hacen es matarle balones a las esquinas Y ahí el Horford pues tira bastante liberado la sensación que tengo Y, y, lo, y lo hace bastante bien, o sea que... que eso, aprovechando al máximo todas las situaciones que tienen y cada momento, cada oportunidad que le sale a cada uno de estos jugadores, eh, se aferran a ella y, y demuestran eh, lo que vale y por lo que son finalistas.
0: Y bueno, ayer el partido de este B3 de, de los Celtics, que bueno, creo que es un partido histórico, porque creo que ahora mismo, no, no recuerdo los datos, pero creo que era como el primer el primer Big three en no sé cuántos años que metía más de 20 puntos, 5 asistencias 5 rebotes, y que se vio también eso, que no son simples anotadores como puede ser el caso de Tatum, que Tatum ha evolucionado mucho, ya no solo en su carrera sino también en estos playoffs, en esta toma de decisiones, que quizás por perder algún balón antes, y ahora Sabe que tiene compañero abierto, sabe que están metiendo los tiros, como por ejemplo en el, el primer partido. El primer partido, el último cuarto, fue una absoluta barbaridad. Me parece tenía apuntado, creo que fue un 40-16 en lo que le metieron los, los Celtics a los Warriors para, para ganar este primer partido. Entonces, yo, yo también veo en él una, una evolución, y lo he comentado a lo largo de estos playoffs, ya no solo en estas finales, sino en anteriores eliminatorias, que yo creo que Tatum ha dado ese paso definitivo que yo creo que le faltaba, porque él yo creo que ya era una estrella, la gente sabía que era una estrella, él actuaba como una estrella pero creo que mmm, superestrellas en la, en la NBA actual hay muy pocas y yo creo, no sé lo que opinarás tú pero que con estos playoffs, bueno, más si se lleva el anillo evidentemente, pero yo creo que ha dado ese paso que ya le sitúa en la élite de la liga, como, ¿qué opinas tú?
1: Total, total. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo a, a Tony Vidal, de, Pla de Planeta NBA, sí. le llevo diciendo de récord, tanto a él como a Lucas Santos, que es nuestro, nuestro insider de los Celtics y es un, es un gran amigo, es, es un astro, también es un crack, eh, les llevo diciendo bastante tiempo que me vuelo que Taitum el año que viene con 25-77 va a ser MVP, súper merecido. También, eh, no, esto aquí pedrada que tiro en medio de las finales. No me gusta hablar de otra cosa en, este, en esta época que no sea de playoff y de finales, pero esto lo tiro también una pedrada porque veo que los Mavericks no van a mejorar mucho su plantilla, que pueden haber lesiones, pueden pasar mil cosas. De repente, a lo mejor se cascan los Bucks un, una temporada de sesenta y pico victorias, pero nunca se sabe, pero es la corazonada que tengo. Y sí, es que si, no sé si te acuerdas, Marcos, a principio de temporada daba la sensación de que se hablaba muchísimo del todo lo contrario de Tatum Y eso es bueno para Tatum se pues sí. hablaba de en los finales de partido hay un turnismo con Jailen eh, no pasan la bola eh, solo juegan un mismatch y, y, y van ahí, chocan contra cinco tíos porque se les cierran y es, ahora es que desde el primer partido hasta el último de playoff es una maravilla lo que están haciendo, evidentemente hay algunas excepciones porque sí. todos vuelven a, a su naturaleza de vez en cuando ¿no? eh, lo vemos en algún partido contra Bucks también en algún partido contra Hit que algún final de partido que sí que peca mucho de, de ese Hero World, pero lo que vimos es eh, en estos play es un Tatum que entiende que él tiene un talento espectacular para generar ventajas, un físico eh, casi siempre por encima del de su defensor y, y que le van a saltar muchas ayudas y él cada vez está metiendo mejor el pase eh, do, do, de donde le vienen las ayudas. Es, es todo lo que le pedíamos para que este jugador fuera eso, el mejor del mundo o, o, o tuviera papeletas pa, para estar ahí en, en ese debate.
0: Sí, y además, bueno, el, el factor defensivo, que yo creo que para, para cualquier jugador que quiera ser MVP, yo creo que es clave. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, a lo mejor Luca por la calidad que tiene, puede aspirar a, a esto sin tener este factor defensivo, pero un jugador que aspira a dominar la liga de aquí a los próximos años pues tiene que tener esto, y al final a Tatum lo que tú decías, le hemos visto no solo defendiendo bien, sino defendiendo espectacularmente y a los mejores jugadores del equipo contrario, no tenía miedo, por ejemplo, en defender a, a Kevin Durant eh, no ha tenido miedo durante todos los playoffs en defender absolutamente a nadie, eh, bueno, hemos visto los cambios de los Celtics, son uno de los equipos que mejor cambia se les ve atentísimos a las ayudas la verdad que ayer, por ejemplo, fue un, un espectáculo, bueno, lleva siendo toda toda la Todos estos playoffs eh, pero ayer fue un espectáculo, o sea, lo que tú decías al final, los Warriors, que ahora, ahora hablaremos un poquito de ellos eh, Tiraron cero tiros liberados, es que, es que en los cambios estaban atentísimos, cambiaban perfecto, casi no tuvieron ningún error Te podría decir que a lo mejor tuvieron 4 o 5 errores en todo el partido La verdad que fue una masterclass a nivel defensivo y a nivel de que me parece muy complicado estar eh, todos estos minutos tan concentrado Y es que ayer se les veía que veían que el partido de ayer, bueno, como, como, como era evidentemente, pero era clave para las aspiraciones al anillo al final. Entonces yo creo que, que bueno, si alguien no lo ha visto, que, que se ponga el partido de ayer, porque bueno a nivel también ofensivo estuvo muy muy bien, pero a nivel defensivo la verdad que si hay que enseñar a cualquier equipo cómo defender, cómo cambiar, cómo acudir a las ayudas, yo creo que el partido de ayer es un buen ejemplo de ello.
1: Sí, además, eh, con, con la sensación, a mí, yo, yo siempre digo una cosa también, yo aquí diciendo que yo digo muchas cosas, pero es que estoy muchas horas ahí en Planeta NBA, entonces siempre alguna vez lo habré dicho y evidentemente muchas veces más habré metido la pata. Pero tengo la sensación de que estos Celtics en defensa rinden en general, como tú dices, por todo, por todo lo que son. Evidentemente os tienen algunas concesiones, como lo que hemos dicho, sí, de concederle un poco más a Curry, pero es, entra en, en su... En su plan de partido plan, de, sí. de, de desgastar, desgastar, desgastar Que este tío tiene muchísimo desde lejos Que si nos gana este tío que sea también eh, Forzando mucho eh, pe, Pero ellos en ataque Cuando mejor atacan, cuando menos desconectan Es cuando tienen un objetivo Cuando tienen un plan eh, Ir a por tal situación, ir a por tal mismatch Y eso es la sensación que me transmiten Desde, desde finales de, de regular season Ellos cuando ven un mismatch Recuerdo eliminatoria Contra Nets van una tras otra, tras otra, tras otra, y muchas veces eh, no terminan eh, atacando ese mismatch, pero todas las ayudas que genera, ¿no? A lo mejor yo que sé, eh, te, te le das un balón a Tatum contra Carey en el poste. Igual, solo cuando se lo das, al momento en que se lo das, te salta un 2 contra 1 y, y te salta Wiggins, pero en ese momento, en ese mismo instante, eh, Tatum le saca un pase picado a Smart y Smart mete un triple. Estoy hablando de, de sí. una situación que se dio en el primer partido. O sea, que, y, y, en es, y, y, en este, y en este tramo de las finales es lo que pasa, ellos tienen clarísimo que van a por Luni menos, en menor medida, porque Luni bueno, está salvando perfectamente cada, cada vez que se queda contento, pero sí que es verdad que, que por velocidad no tiene que haber color, si el otro está fresco de piernas y tiene gasolina, eh, pero sobre todo van a por pool. Y Carry, y cuando sí. está bien licha de vez en cuando, pues también van a por él, aunque tampoco han tenido mucho éxito, pero cuando pillan a Pool y Carry los van a reventar porque físicamente lo, los dos bichos que tienen ahí los Jays, que, que sí. son físicamente una mole contra contra Poole y Carry.
0: Y ahora de Pool, de, de Carry, eh, vamos a hablar un poquito también de, de estos Warriors, eh, el camino que han tenido hasta la final, bastante sólido, sí que se les ha visto a lo mejor un poquito las costuras en el eliminatoria contra Memphis, pero yo creo que nunca se vio peligrar la, la eliminatoria eh, contra Dallas también, pues bueno tuvieron algún partido quizás en el que, que se puso un poco más complicado pero así a priori tuvieron un camino bastante asequible hacia las finales llegaron descansados, nada que ver con el camino de Celtics, aunque bueno eh, también vi que creo que habían solo jugado dos partidos más, me parece, al final pero, pero bueno, da la sensación que este, estos séptimos partidos también te dan un desgaste extra, todo el tema de las lesiones que tuvieron y los, y los Warriors no y da la sensación, lo que comentábamos antes, que llegaba con ese ligero favoritismo, un poco también, pues por el estado de forma en el que venían, eh, por lo descansados que llegaban, evidentemente, pues por, por haber jugado ya las finales que, que habían jugado. Que al final, esa experiencia yo creo que no se paga con, con dinero, hay que jugarlas. Pero pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú en, en estos primeros partidos? Sí que vimos unos Warriors quizás más reconocibles en el segundo partido, con estos terceros, cuartos que, que nos han acostumbrado. Increíble, que ayer decía, no me acuerdo bien quién era, alguien de alguien de Twitter de, de Celtics, que decía lo mejor de Celtics es que solo perdimos el tercer cuarto por 8 puntos. ¿Sale? O sea, que al final eso contra, contra Warriors que te suelen sacar 20-25 puntos es, es todo un triunfo. Entonces, así en términos generales, ¿cómo, cómo estás viendo tú a estos Warriors?
1: Bien, en, re, primero respecto a, a lo que comentas del cansancio Yo eh, también he tenido Eso de decir, joder, solo dos partidos más Pero te paras a pensar, claro Es que dos partidos más porque la primera ronda La ganan 4-0 contra, claro, contra Contra Bo, claro, claro. Eh, en, en, en el último mes Porque el primer partido de la eliminatoria Vax eh, Celtics se juega ya sí. En mayo, en mayo juegan 14 partidos O sea, los dos, sí. eh, lo, las dos eliminatorias Que se van hasta el séptimo Y para mí son contra los dos eh, Evidentemente Quitando a Celtis y Warriors de la ecuación con los dos equipos más físicos de la liga. Que eso también tiene un desgaste de, de la leche. Pero sí, lo que comentas del camino de Warriors es un, una sensación un poco de, de equipo. De que. de, de, de equipo so, superviviente, ¿no? De tener malos partidos, pero bueno, yo tengo un mal partido sí. y, te, y te gano igual. Y, y, y mis tres minutos buenos valen más que tus 40 minutos buenos. Eh, yo eh, puedo estar ahí detrás en el marcador con malas sensaciones pero estoy 5 abajo pero estoy cinco abajo y, cua, y cuando me conecto cuando te defensivamente encuentro la tecla cuando tú empiezas a, a bajar un poco más físicamente empiezas a perder balones y pongo una marcha más en ritmos de partido te reviento y te gano y te jodes y, y no hay otra y, y esa es la sensación que han dado y luego también otra sensación que, que es muy buena y que me ha gustado mucho de estos Warriors es de que no les importa lo que ha pasado hace un segundo o sea ellos hace un segundo eh, pueden venir de un parcial de 8-0 que tiene la confianza para tirar los triples en transición y responder con un parcial de 6-0. Eh, pueden venir de perder de 50 puntos en Memphis que les da igual porque saben que en playoff da igual perder de 50 que perder de un punto. Y, sí. y, y lo que importa es ganar el siguiente partido. Entonces eh, eso. En, en definitiva eh, lo, que, lo que me da esto, que son un equipo con, con un blindaje, con, con, un, con una casta que que, que es eso de, de un equipo histórico yo no sé eh, tú pero yo es el mejor equipo que he visto esta, esta generación sí. evidentemente no este pico. pico sí, sí. he tenido otros otros sí. puertos mucho más altos pero yo sí. es el mejor equipo que, que he visto en mi vida
0: sí sin duda a ver también evidentemente pues esos Miami Heat de LeBron era un equipo al que prestaba a ver esos Dallas de Dirk Nowitzki, la verdad que esos Dallas Mavericks, la verdad que a mí me gusta mucho verlos. Evidentemente, yo me enganché, bueno, siempre lo comento, me enganché en 2003, ya, Con, cuando Pau fue, fue para ahí, para los Memphis Grizzlies, de hecho, por eso tengo un especial cariño por, por los de Memphis, pero sobre todo me empecé a enganchar de verdad a la NBA a partir de que Pau aterrizó en, en Los Ángeles, en los Lakers, y yo creo que también ese equipo de los Lakers, esas fines, yo hasta ahora. Creo que, no sé si el mejor partido Pero sí el que más me ha marcado Fue ese Game 7 de 2010 Me parece que fue contra, contra los Celtics Y yo me acuerdo de verlo y, y es que no, no me lo voy a creer, o sea, el partido que se marca, Pau Gasol, ese partido, o sea, es que a ver, porque estaba Kobe Bryant y me ha hecho unos bolos, Sí, Es, es, es un, un, un partido, mira, yo,
1: yo me pongo, pero que te corte, Marcos, no, es, no, yo, yo me pongo muchos partidos, yo a mí a veces me cuesta dormir, pues sí, ¿no? evidentemente con estos horarios aquí no le cuesta dormir, ¿no? Eh, pero yo me pongo muchas veces partidos viejos para dormirme. De incluso a veces de estos que se ven, en, no, no en blanco y negro casi, pero, sí, pero claro. por ahí, por ahí, y de estos empleos que hay subidos algunos a YouTube, otros, eh, pues, en, pues por ser a veces suscriptor de, de Planeta NBA, también tienes el, el placer de acceder a algunos partidos sí. históricos, y, y nada, eh, me, 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 es, un, es un partido que, que me he visto más, más de una vez, y, y, y la verdad que, ya, ya solo por todo la, toda la parafernalia que hay montado alrededor ya te das cuenta de que es un espectáculo histórico ya, lo, lo, sí, lo sí, que sí. va a pasar en un, un séptimo partido en las finales, sí. y, y respecto a lo que comentabas de Warriors, igual también tengo esa sensación no sé si te pasa lo mismo con Warriors pero de, yo tengo la sensación de que son el mejor equipo que he visto, porque tío, no sé si es una mezcla entre que ellos lo ves que se lo pasan muy bien que disfrutan muchísimo, que son muy felices jugando como juegan que juegan menos bonito de lo que la gente cree, pero cuando juegan bonito es eh, la, la, la capilla Sixtina sí. y, y, y también te hacen feliz eh, por eso, porque, porque transmiten mucho de, de cara al, al espectáculo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y aparte son un equipo que para el que no está acostumbrado a ver la NBA, todo el mundo habla de los triples de Curry, de los triples de Clay Thompson, también evidentemente pues de la, de la defensa de Draymond Green pero es que son mucho más que eso. O sea, ¿no? uh -huh. o sea, Draymond Green, evidentemente, bueno en, esto, en estas finales no, no podemos hablar muy bien de él por, por las actuaciones que está teniendo a, hasta ahora, pero bueno, tampoco le matemos porque, porque bueno, todavía quedan muchas finales y sabemos que, que con Draymond Green no, no, nadie se puede fiar, pero es que lleva años orquestando la, la defensa de... De este, de este equipo, o sea, al final sí que es verdad que Clay Thompson, yo, es de los mejores defensores que he visto a nivel de defensor exterior sobre todo hasta antes de la lesión Stephen Curry, creo que es un defensor también bastante infravalorado, sí que es verdad que puede ser pues un poquito la pata, aparte de pool, como tú dices, en la que atacan pero es un, sí, un defensor pero cuando, es cuando es se pone las pilas
1: que es que que, que que a él sí, se por... le van por naturaleza, sí, 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 a claro. con claro.
0: esa y con y eso y es, ya eso. Está.
1: No, no por nada pero
0: a nivel de conceptos defensivos, a nivel de trabajo defensivo también, es un defensor espectacular y se, se ha visto en estos playoffs, se ha visto en el, en el segundo partido y, y, bueno, volviendo al tema de Green, yo sí que es un tema que, es que creo que se vio ya en, en temporada regular, si Green está mal, los Warriors están mal, o sea, yo para mí es como una especie de termómetro de, de estos Warriors y lo que decía, se vio ya en, en regular season, que cuando faltó él, cuando estuvo lesionado, no te voy a decir que era un desastre, pero sí que es un... La pieza clave para mí en el granje defensivo Porque luego sí que tienen eh, muy buenos defensas También hablaremos ahora de, de Wiggins Que la verdad que en el, en el plano defensivo a mí Me está sorprendiendo bastante en el de asumir este rol Que, que ha pensado Steve Fair para él Pero yo creo que eh, se habla de Curry, Curry está haciendo unos playoffs eh, magníficos Pero es que la clave para mí en todo esto Es que vuelvan a reconectar a Draymond Green Que aparte de lo mal que lo está haciendo En términos estadísticos Yo creo que también se le ve demasiado fuera Así que él siempre ha sido de protestar Siempre ha sido de ser muy pesado con los árbitros pero le veo especialmente pesado en esta, en esta eliminatoria. Para mí, el segundo partido no
1: lo ganan por él, pero él hace el click sí. con, con, con todo lo que hace, pero con, con poco, con poco de, de baloncesto suyo. Como tú dices, para mí los plays de Green de eso, son horribles. O sea, hemos, eh, hemos visto momentos en que sí, los Warriors son eso, lo, lo que digo, un, una, la, la ópera de, sí. de Viena, ¿sabes? Sí. Pero... pero hemos visto muchos más momentos en los que sí. los Warriors son eh, Stephen Curry con demasiado más balón de lo habitual, sí. aprovechando su gravedad ofensiva, porque no fluyen en ataque, porque por X o por A, Green no está cómodo, eh, sobre todo en las situaciones en las que le flota muchísimo él, se, no, como que como que, que se siente infravalorado y se siente que es mejor jugador a veces de, de lo que es y se vuelve un poco loco y, y, y en ese sentido le desconectan del partido en, en, en ataque y, y también yo, yo creo que hay que decir que, que físicamente no me esperaba que estuviera tan bien a estas alturas de la vida porque está en un, un trabajo físico de la leche en defensa sí que, sí que tiene un papelón pero sí que te espera siempre un poco más que te cambie el juego, hay muchos partidos en los que yo creo que la ha intentado correr que ha intentado acelerar el partido y no lo ha conseguido, y ha conseguido todo lo contrario ha co ha conseguido. lo que ha conseguido es perder muchos balones, encajar puntos tras pérdida, y ya no encajar puntos tras pérdida, sino eh, eso de malgastar posesiones, ¿no? Hemos visto la sensación de que falla como tres o cuatro bandejas en transición por partido en una transición en la que, en la que él parte como el sexto o el séptimo si, si tiramos una clasificación de, de cómo van volviendo al aro y él, y él en, en cinco segundos acaba una bandeja forzada porque va a acelerar el partido y no le, y no le sale bien, porque no le, porque no le frenan. Ya da la sensación de que con balones muy poco peligroso y en, no, sé, no sé el true shooting que estará teniendo, pero será horroroso.
0: Sí, sí, al final yo creo que también es lo que tú dices antes, sobre todo los, estos Warriors, los primeros de 2015, luego pues en, en 2017-2018 con, con Kevin Durant, yo creo que se caracterizaban por esa fluidez en ataque, ese montón de cortinas o sea aparecía Car Carri soltaba el balón y de repente eh, salía salía Green a repartir el juego de repente aparecía Carri solo pero para que Carri estuviera solo analizabas la jugada y había tres bloqueos de tres compañeros era lo que tú decías era como como, como vivir dentro de la capilla es, es, que,
1: es que Marcos te, te, a mí a la sensación que me da eh no recuerdo un triple de carry en esta. Estoy hablando, yo insisto, uh -huh. ¿eh? seguro que hay alguna, alguna. sí, alguna habrá alguna, sí, sí. Pero un triple de carry de esos que sale, de que 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 da el balón. Que da, eh, sí recibe dos bloqueos, hace el carretón se va por fondo, sí. la recibe a la mano y, o, sí. o la recibe en esquina liberado no, los triples de carry son casi todos tras bote. me sí, gustaría sí. ver esa estadística de, de, de triples de carry tras asistencia en, en temporada regular y tras bote igual me una sorpresa, sí. pero la sensación que tengo de, de lo que tú dices de, de que Carly está, no, está, no está jugando sin balón, no está recibiendo sí, sí.
0: Bloqueos, no no sin duda y aparte yo creo que aparte el, el bueno, él, evidentemente pues si le dejas hueco aunque tenga hay que hacer un triple tras bote se lo va a meter, lo que pasa es que los Celtics no le están dejando este hueco, pero sí que es verdad que donde más peligroso él siempre ha sido, ha sido eso, apareciendo después de dos hasta tres bloqueos en, en la misma jugada para que él reciba solo lo que tú comentabas, en, en una esquina. Y también te quería preguntar eh, por Porque la claro, labor... Una cosa que no, estaba pensando sí, me... ahora,
1: que he dicho no, no recibe ningún bloqueo carry, Digo, que la gente no me malinterprete sin balón, con balón, sí, claro, está... claro. He, he visto una estadística que es muy buena, Marcos, que decía que es, está siendo... Que, que viene también... a. Hablar mucho de lo que está jugando con Balón, que es, eh, son, es la serie de playoffs de Curry esta que estamos viendo, al menos hasta el segundo partido lo era. Uh -huh. No sé si la, la cifra, bueno, estoy seguro de que tampoco habrá variado mucho, pero era la serie que más estaba generando, más puntos estaba generando tras Pick and Roll.
0: Ah, sí, tras el bloqueo directo. Claro, es que antes eran todos bloqueos indirectos, claro, es el, claro. Es, el, es el problema que era mucho más difícil de, de defender, claro. Y, y sí que te quería preguntar ahora por, por la labor de Jordan Poole. Porque sí que es verdad, yo por lo menos, eh, pues evidentemente a lo mejor nos mal acostumbró durante la, la temporada, pero yo al menos esperaba un poquito más de él. Sí que es verdad que luego en el segundo partido se vuelve loco, te mete un triple desde nueve metros. Eh, tiene estas cosas un poco de, de Stephen Curry, evidentemente sin, sin llegar a ser Stephen Curry, obviamente que nadie me malinterprete, pero tiene estas cosas que puedes decir tú de, de estrella pero la sensación que me da también, pues son sus primeras finales, tampoco puedo sobrereaccionar a ellas, pero no sé qué sensación te da a ti, pero a mí un sabor un tanto agridulce a todo esto. Mañana meterá 40 puntos y me tendré que caer la boca, obviamente, porque la calidad la tiene, pero hasta ahora, por lo menos, me está dejando un poco frío.
1: No, Marco, aquí tenemos que decir lo que vemos.
0: No podemos tener
1: eh, reparo porque es lo que hemos visto y es lo sí, que tú es. dices. Da, da la sensación... Y mira que hizo una primera ronda... Yo, yo después de, de la eliminatoria contra los Nuggets... Casi que le dejaba entrar en el pub de las estrellas. Le, casi que le repartía el carnal también. Pero no... Hemos visto que la sensación que tengo... Eh, bueno, no es la sensación que tengo. Yo creo que es un poco así, realmente. Porque es sí. él tiene que ser un invitado a la fiesta. Él tiene que llegar con la mesa puesta un poco también. Sí. Él no puede ser el, des, el factor desequilibrante en un partido de playoff. Él tiene... Tiene que venir a, yo qué sé, cuando ya va la, la bola de nieve cuesta abajo, como hemos dicho antes, pues hacerla un poco más grande todavía. Y, y, y es que ni eso en, 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 este, en esta alimentaria porque te está restando muchísimo, muchísimo en defensa porque lo buscan una tras otra. Y fíjate que Carrión aguanta, tiene un pelín más de cepos, tiene un pelín más de fundamentos, pero es que él, ya, contra Memphis ya lo venían buscando muchísimo y mira que Memphis, te paras a pensar por fit y los defensores a los que los atacantes a los que tendría que defender, pues no son tan bichos como, como estos de Celtis a nivel físico. Y, y, ya, y ya lo, ya lo buscaba una tras otra, Morant. Y, y luego, claro, eh, evidentemente, si a eso le sumas que él toma decisiones él tiene una cosa, él es muy bueno en, re, en acción reacción, ¿no? en Te, te hago un cambio, veo que me cambias el cuerpo, tal, te ataco por el otro lado, tal. en eso él es genial, él, no sé cómo se llama, se me ha ido el nombre, esto que así que te amaga con el tiro tal, en eso él es el más rápido de los más rápidos de la liga, es, es increíble técnicamente, pero a la hora de leer el juego es un jugador que siempre se queda siempre se queda cortito, pero es que lo de estas finales va a otro nivel y también porque yo creo que él está mentalmente un poco un poco más fuera. Y, y evidentemente, porque tiene una defensa de élite encima, como dices. Sí,
0: yo, es que aparte de que me había quedado un poco frío con, con estos playoffs que estaba realizando, porque esperaba más de él, aunque evidentemente lo que te comentaba antes, pues siendo tan joven, tiene mucho mm, margen de mejora. Exacto. Pero, pero he leído una cosa en Twitter que me ha llamado la atención, ahora mismo no, no me acuerdo de quién era, que, que ha dicho que si, bueno, vamos, que planteaba la pregunta, que decía que si, que si podría llegar a, a ser una estrella o se si iba a quedar. Eh, en un Jordan Clarkson. Que, ojo, eh, Jordan Clarkson es un jugadorazo que te aporta muchísimos puntos desde el banquillo. Pero, claro, Jordan Clarkson nunca te va a ser una primera espada ni segunda espada de, de un equipo. Son, eh, o sea, son jugadores fundamentales para equipos campeones. Porque, evidentemente, desde el banquillo te aportan muchísimo. Pero quizás con lo que se vio, lo que tú decías también en primera ronda de, Jord de, perdona, de, de Pool... Quizás sí que se esperaba, que todavía tiene tiempo, ¿eh? pero, pero quizás esperaba más estrella. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, cómo ves esta, Yo... esta, esta comparación que al menos te hace pensar un poco?
1: Yo, yo es que tengo la sensación de que va más para Jordan Clarkson
0: que para Estrella. Ojalá me, me calle la boca. Sí, sí, no, no, yo, a, a, mí, a mí es que me encanta. ¿eh? O sea, a mí Jordan Poole me encanta. Sí, sí. No, pero, yo tengo una cosa. Yo ahora por mismo, lo visto.
1: Eh, nos bajamos tú y yo a, a jugar a las canchas de debajo de mi casa y veo a Jordan Poole y tengo que lo defiendas tú. Porque yo en el, en el uno contra uno, este tío es, es impepinable. Sí, sí. O sea, es, es, es la leche. Pero eh, no, no me transmite primero el, el suelo de tener un suelo de día sí, día también, sí. puntos fáciles, puntos difíciles. Sí. Eh, sí que es verdad que él es muy rápido, que él eh, tiene una gran variedad de recursos y tal. Y, y evidentemente apartado defensivo. A mí yo valoro mucho que, bueno, estamos viendo, el año pasado gana el anillo un equipo que su Big Three son perfiles defensivos. Sí. True. Eh, Middleton un poco menos, pero es un buen sí. defensor
0: Anteto. Eh,
1: y Anteto eh, El año anterior, eh, defensivamente LeBron, Anthony Davis están. Le LeBron un pelín ya en Sí, pero Lebron, tienes a tienes, a,
0: tienes a Caruso, tienes a KCP, o sea, tienes un equipo muy bueno, sí, muy Pero bueno, ya ¿no? a, a nivel, sí, estilo. a nivel. Sí, ya, ya, sí, sí, eh, sí.
1: Por ejemplo, el anillo de, de los de los Raptors, Kawhi. Eh, okay. Evidentemente hay, hay que hablar, hay que hablar de ello. Eh, este, este anillo yo si miramos si al, al otro lado de la trinchera los EA's evidentemente están mil escalones por encima de pool en ese sentido y yo para ser una estrella o pido que en ataque seas a nivel de toma de decisiones a nivel de, de eficiencia y tal, muy bueno y y, oh, y, y y te perdono un poco más lo de la defensa, como se lo puedo perdonar por ejemplo a Luka Doncic eh, o, o tienes que compensármelo de otra forma y creo que Jordan Pool no me lo compensa, creo que Jordan Pool tiene mm, tres, cuatro ingredientes que, que le puedo meter ahí para, para entrar a alguno algún pero que tengo también dos o tres que, que hacen que me sepa un poco más amarga la comida.
0: Bueno, que sepas que mañana Jordan Bull va a meter 40 puntos ¿eh? exacto, después de, exacto. después de que digamos esto. Bueno, pues Víctor, para, para ir finalizando, ya después de, de haber hecho un análisis, hablado de, de la eliminatoria, de los dos equipos, de los playoffs hasta ahora… Sí que me gustaría, como no, que me dejes un pronóstico. Un... Hmm. Quizás hay gente que, que me suele dejar dos. Eh, uno el que quiere y otro el que cree que va a pasar. Así que, por supuesto, puedes, puedes explayarte en, en, cuanto, en cuanto a esto. Y bueno, también pues para acabar, que me dejes un, un MVP de las finales, también estaría bastante bien.
1: Eh, en cuanto a, a querer... Yo al principio, pues lo que te decía, por, por lo que marcan a, a, un, a un tío como yo que tengo 22 años, lo, los Warriors, pues, sí. pues evidentemente siempre eso, te hablan la sensación de que te han hecho felices muchas noches y, y, y también un poco de, puede ser su último baile, puede ser la última vez que lleguen aquí… El año que viene ya dices, joder, no los veo ganando a los Clippers, la verdad, tal, pero bueno, ya eso, ya te haces pajas de lo del año que viene, que en verdad no, no viene a cuento, pero, y, 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 y te da esa sensación, pero con, el, con, con la mano del corazón, sinceramente digo que, que esto son mucho que se lo merecen más y han demostrado ser mejor equipo los, los Celtics, entonces, por ahí, por querer, se me ha equilibrado un poco más la cosa, al inicio de la eliminatoria quería, quería más Gurrios pero ahora digo, yo este año, sí, aunque lo ganen los Warriors Yo voy a recordar que han sido mejores los Celtics Aunque se han disparado muchas veces en su pie Y sí. que son verdad también Es, el, es sí. no ser mejor equipo Dispararse más veces uh -huh. en su pie ¿no? No, es más, no es más limpio el que más eh, limpia ¿no? Por así decirlo sí. Es el que también menos ensucia eh, y, y luego por creer Yo creía Celtics en 7 Pero ahora ya me viene un tufo a Celtics en 6 porque yo hacía los cálculos de Celtics en 7 en el que estaba en el que ganabas el el sexto partido con 3-2, o sea que perdiendo
0: 3-2
1: pero ahora ya tengo la sensación de que al menos uno de los dos siguientes se lo lleva, que les da igual el factor cancha y también eso, también a nivel de MVP de las finales yo se voy a la Tatum porque creo que Yalen tiene unos chispazos, que bueno, lo vimos ayer, el chispazo inicial de Yalen es, es lo que te hace que, que te vas arriba y lo, es verdad que luego te lo recortan, pero tienes un colchón gracias a ese chispazo de Yalen. Eh, el chispazo el otro día en el último cuarto es lo que les empieza esa remontada que luego la culminan con, con todo el juego más colectivo, más en transición más defensivo. Eh, pero yo creo que la consistencia de saber qué hacer todo el rato la tiene Tatum A veces le faltan más piernas para, para ir a la zona a buscar puntos, a veces está más mal en el tiro, a veces eh, selecciona peor el tiro que hacer, pero la, las ventajas que genera constantemente ataque tras ataque, eh, yo, yo sí lo doy a Tatum por eso, porque creo que lo va, que lo va a seguir haciendo y es más sostenible. Y, y además, de que cuando ganan los Celtics es cuando Tatum pide el balón. Es cuando Tatum está... Sí que es verdad que a veces que es tenga al balón, le desahoga, pero cua... A veces dices, casi que prefiero que lo tenga él porque me jodería que en dos jugadas no la tocara. Mira qué te digo. Porque a veces pasa, porque así son los Celtics, de que a veces, eh, de repente, por, por sistema, no juegan la jugada tanto para él y, y hay dos o tres jugadas en las que no la toca tu primera espada. Y eso a mí me da un poco de coraje, así que por eso, eh, bueno, se lo doy a ti,
0: tú no me río vamos, vamos entonces con, con Celtics, con Tatum y bueno, también en el corazón llevamos a, yo creo que es lo que tú comentabas, todo el mundo lleva a esos Warriors yo creo que muy poquita, a muy poquita gente le, le caen mal, salvo, bueno, salvo sus víctimas en finales, pero, pero, pero bueno, yo creo que también han disfrutado de, del baloncesto que nos han regalado. Bueno, pues Víctor, nada, eh, darte las gracias otra vez tío por haberte pasado por aquí. La verdad que no sé tú, pero yo, yo he pasado un, un tiempo muy agradable, creo que hemos repasado pues, todo lo que íbamos viendo en estos playoffs, creo que, que nos has deleitado también con... Con estas, bueno, evidentemente, si te ves todos los partidos dos veces con, con todas estas jugadas que nos, claro, nos han estado comentando. De, desde finales de conferencia. Claro, claro claro, vez, pero... claro, claro. Claro, claro, si no, ya no. no... No hay vida para, para tanto, pero, pero nada, oye, que darte las gracias, que ha sido un placer tenerte en el podcast esta, esta semana y que, bueno, eh, seguramente te vuelvo a invitar más, más adelante para, nada, seguir disfrutando de, de la NBA que, y que sigas comentándola, que se te ve también, que, que te gusta mucho, que la disfrutas y yo creo que eso también es, es lo importante.
1: Sí, nada, el, 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 bueno, de hecho hay que... Hay que decirle a la gente, estamos ahora que son las 12 de la noche, pero es por mi culpa, porque por, por cuestiones de vida, de trabajo, no, no hemos tenido no, tiempo antes de, 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 de cuadrarlo. Y, y eso, que el plan voy a hacer una redundancia, pero el placer el placer es que sea un placer que esté yo aquí, coño, yo que, que no soy aquí nadie, pues encantadísimo lo que, lo que te he dicho. Ya no sé si ha sido de récord o, o, o ya aquí en, hablando, que a mí me pones a hablar de baloncesto y podemos estar aquí, que nos dan las 3 de la mañana. Pero yo estoy... Sí, sí. Es algo que, que a todo, todo el mundo tiene algo que le apasiona, todo el mundo tiene algo que, que dices, bueno, mira, yo no sé si algún día me dedicaré a esto, sí. pero... pero tío, yo en mis tiempos libres soy feliz haciendo esto. Pues a mí me pasa con el baloncesto y supongo que, que todo el mundo tendrá otro tipo de pasiones, a lo mejor sí. el baloncesto, no, de la, pues incluso gente que nos está viendo, no están entre sí. sus prioridades, pero es algo que le gusta y de vez en cuando, pero para mí el, el baloncesto es eso, es lo, lo más importante lo menos importante que dicen muchas sí. veces y, y lo disfruto muchísimo y, y, si, y si veo que la gente también se lo pasa bien cuando de vez en cuando aparezco por ahí, ¡pua! pues es para mí vamos, como, si, como si fuera casi casi campeón de la NBA.
0: <risa> no, sin duda, tú cuando, cuando haces contenido de algo que te gusta y encima le pones pasión, yo creo que eso, eso se nota y por ejemplo se nota lo que tú comentas en, en los chicos, bueno, en tú en, en particular y bueno, en Planeta NBA en general. Que yo, bueno, desde que empecé, como te comentaba antes, hace un par de años, pues evidentemente era uno de mis, de mis principales referentes. Y, y nada, Víctor, que sigas pasándotelo también como te lo pasas esta hora que sigas disfrutando del baloncesto. Y nada, que seguramente nos volvamos a ver. Nada, muchas gracias. Un placer. Y también,
1: ¿qué decir? que la gente nos diga por comentarios si, si lo venta Yo tengo una sensación que la gente lo está viendo ya muy de color verde. Que la gente nos sí, ponga sí. ahí por comentarios no, no, si hay lo que, ven muy, no, muy de color no verde. Mata,
0: nunca hay que matar a estos words, ¿eh? eso, exacto Eso que lo tengamos claro. Bueno, Víctor sí. un, un fuerte abrazo y muchas gracias otra vez por haberte pasado. Ah, placer es mío. Abrazo.